0: Incrementa tus posibilidades de mejorar día tras día. Estás escuchando Bienestar Consciente, la hora en que se juntan los expertos y combinan sus conocimientos para ti, que buscas conseguir todo lo que te propones. ¡Comenzamos!
1: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un jueves más, un programa lindo. Te recuerdo, estás en Bienestar Consciente. Un programa que realmente ve otra cara de, de las enfermedades, de los problemas que tenemos, de lo que platicamos día a día. Como cada jueves están aquí unos expertos que nos traen información nueva, información muy, muy importante. Ernesto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Buenos días a todos los amigos que nos hacen favor de, de escucharnos, eh, tanto aquí en Guadalajara como en todas las partes que nos hacen favor de seguirnos por la señal de Radio Vital o por Facebook Live.
1: Bienvenido, amigo. Gracias. Me da mucho gusto tenerte. Señorita Gilda... Hola, buenos usted? días. Estoy
3: peleándome para compartir en Facebook. Ah, síganos en el Facebook Live. Espero que esté muy bien. Muy buena semana a todos. Un gusto y placer estar con estos tres caballeros. Eh, gracias. Igualmente, gracias. gracias. Señorito, por favor.
1: Qué bueno que estás aquí, Gilda. Gracias. También tenemos... No pudimos correr a Cutberto. Así es no que... Se va. No se nos... pasa
3: por el sobre. No. No.
1: Amigo, ¿cómo estás? No muy es bien, cierto. gracias, compañeros. Buenos días a todos. Mamá, ¿me estás escuchando? En la casa. En la casa. Te quiero recordar las líneas para que todo el tiempo nos estés compartiendo. Son 3880-2181 y 3813-1355. Por favor, llámanos. Es muy importante todo lo que nos tienes que comentar. Te recuerdo que también en Facebook estamos como Bienestar Consciente Radio. Todas las personas que nos están escuchando y viendo, les mandamos un gran saludo y todas las preguntas que tengan, se las contestaremos lo más rápido posible. El día de hoy... Aparte de que es un día extraordinario, está el rico frío, un día sabroso, traemos un tema que sabemos que te va a encantar y que tiene que ver con todo lo que hemos visto este mes. Toda esta parte de metas, toda esta parte de hacer conciencia, de crear nuevos hábitos. El día de hoy el tema es alimentación consciente. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces cuando decimos hay que tener una alimentación balanceada, algo sano, pensamos en matarnos con una dieta, con ya no voy a poder comer los taquitos de la esquina que son tan ricos, las papas, y no siempre es de esa manera. El día de hoy te vamos a dar los mejores tips para que sepas qué es la alimentación consciente y cómo la puedes llevar a cabo todos los días. Los dejo con los expertos, así es que adelante, muchachos. Yo no voy a hacer nada hoy.
3: <risa> Más que abrir el programa. Ajá, ya abrí
1: el programa. Gracias, que tengan linda semana.
2: Gracias David, pues sí, eh, queridos amigos, qué bueno que nos están acompañando, como bien te dice David, la idea es que nos vayamos dando cuenta, qué estamos haciendo en el día a día para para alimentarnos, eh, es por eso que decimos, alimentación consciente no, no es una corriente, no es un método, es simple y sencillamente hacernos consciente de cómo y de qué nos estamos alimentando, recuerda que en el día a día eh, todo lo que consumimos se va a reflejar en nuestro ánimo, en nuestra salud, en, en, en el resultado a corto, mediano y largo plazo. Es por eso que es bien importante que vayamos así como que desmenuzando y poniendo aquí sobre la mesa cómo nos estamos alimentando actualmente, ¿verdad? En esta era actual, eh, de alta demanda, de, 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 de falta de tiempo, de tanta cosa que vivimos tan deprisa, nos hace falta realmente darnos cuenta qué nos estamos llevando a la, a, a la boca, ¿verdad? Qué estamos comiendo, qué nos estamos nutriendo, y, y, y irlo poco a poquito desmenuzando y no irnos nada más en, en el tren de las modas, que porque mi amiga está haciendo X tratamiento, ay, pásame, pásame una copia de, de, de lo que te mandaron, ¿no? Sí. O porque salió en tal revista, en tal artículo, eh, lo, lo compartimos y todo el mundo lo estamos haciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo?
4: Hay que tener en cuenta que hay alimentos que comemos y no deberíamos de comer en exceso y alimentos que no comemos y de, deberíamos de tener dentro de nuestra dieta.
3: Bueno, eh, yo eh, les quiero compartir eh, para mí lo que es la alimentación consciente. Bueno, como ustedes saben, yo soy coach, soy health coach. Eh, también hago mucho cocheo de alimentación, entrenamiento y alimentación consciente. Entonces, la alimentación consciente es el mindfulness de tu mente, que es mindfulness, es estar totalmente eh, despierto en tus pensamientos y siendo consciente, tener el conocimiento de qué es lo que te estás llevando a la boca. Es un arte, este esto está polarizado hacia la nutrición. este Lo que se trata es de saber qué nutrientes estás llevando a tu boca, eh, el comer y darte el tiempo de comer, Muchas veces, no sé si les pasa, que por las prisas comes hasta parado, comes en el carro manejando. Uh -huh. o lo que se te atraviesa. Es, eh, lo primero que ves. O sea, entonces eso ya no es una alimentación consciente. El, el hecho de alimentarnos, recuerden que es una energía, entonces hay que saber cómo queremos darle eh, fuego, cómo queremos darle alimento meramente a nuestro cuerpo para que se convierta en energía proactiva. Entonces de eso se trata la alimentación consciente.
2: Pudiéramos eh, empezar a, quizá para hacer un cambio en ese chip, eh, cuestionarnos cada vez que consumimos algo, si esto realmente me está aportando un beneficio, si realmente esto está haciendo algo bueno o algo malo por mí, así como un primer eh, insight y tratando de hacer un cambio, o cómo pudiéramos darnos cuenta de, de, como dices, de que si esa carrera, esa falta de tiempo, me está haciendo eh, daño?
3: Eh, sí. Primero que nada, lo que primero debemos de hacer es eh, saber qué es lo que nos gusta, ¿no? Porque de repente vamos con algún nutriólogo o alguien que nos ponga un régimen de alimentación y te ponen, no sé, a lo mejor 10 cosas que en realidad no te gustan y desde ahí ya empezaste con el pie izquierdo porque ya vas a hacerlo de forma negativa porque si te pusieron el atún y no te gusta el atún, ya valió, ¿no? Ya lo uh -huh. vas a sufrir. Entonces, necesitas hacer una lista de alimentos que sí te gusten para que entonces ya progresivamente tú ya puedas elegir cómo los quieres empezar a ordenar. Recuerden que la alimentación consciente, lo, lo básico en una alimentación consciente es uno, el autocontrol. Si no tienes autocontrol en lo que te estás metiendo de comida, eh, siempre te vas a estar saboteando. Va a pasar esto, vas a llegar a, a cualquier tienda de, autos, de autoservicio y vas a agarrar el primer panecito con el refresco, con el juguito y cero valor nutricional, ¿no? Este Que más adelante vamos a hablar también Gracias. esto de las etiquetas y el valor nutricional de las cosas. Entonces, lo primero que debemos hacer para ser conscientes con nuestra alimentación es tener un autocontrol. Este, este autocontrol obviamente no es inmediato, porque todo el mundo siempre se nos antoja algo o a media o tienes hambre y de verdad no tienes el tiempo y ni modo, pasó el de las tortas y le compraste la torta, pero créeme que es muchísimo mejor comprarte la torta que irte al autoservicio a comprarte un panecito y una, una un refresco, ¿no? Entonces, un este, poquito se te sale. Sí, no, 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 no quiero decir marcas. <risa> si no, Uberto tú cubres todo, ¿no? Sí, el pan. <risa> Entonces, debemos prestar atención, este esto es el otro este concepto básico de lo que estamos comiendo hay que prestar atención muchas veces unas, muchas personas a mí me llegan este, a consulta que comen por comer ni siquiera comen por el hecho de tener una disciplina de enfocada a lo que quieren, si sí, quieren perder peso pero sin dejar de comer todo lo que no hace bien entonces este, tenemos que prestar atención eh, a esos detalles y, este, y ser súper honestos con nosotros mismos eh, al objetivo que queremos llegar
1: Ustedes mencionan algo bien importante que, que yo también me he dado cuenta. Vivimos en un mundo cada vez más rápido. Queremos hacer las cosas deprisa. Ya no nos detenemos a, a gozar, a ver los pequeños detalles. Y muchas veces sucede lo mismo con la comida. Salgo tan deprisa porque tengo que ir al trabajo, porque tengo que recoger a mis hijos, porque tengo que ir a la escuela. Y hasta se me olvida desayunar. Sí, Veo sí. unos taquitos en la calle y dame tres para llevar y vámonos. Exacto. Y vivimos tan deprisa que realmente no nos damos cuenta qué nos estamos llevando a la boca. Sí. Y muchas personas dicen, es que, ¿qué es ser consciente? ¿Qué es Lo escuchamos en tantas en tantos lugares, en tantos comerciales, hazte consciente, hazte consciente, hazte consciente, pero ni sabemos qué significa la palabra consciente. Exacto. Y a veces eso nos confunde bastante. Claro. claro
2: Y, y creo que eh, la, la fórmula muy fácil y clara sería, pues, despertar. ¿no? O sea, el, el, la, la conciencia es, es, es el despertar a, 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 una, a un nuevo nivel, a, a un nuevo estado de conciencia, que en este automático en el que estamos, pues es como si viviéramos, hay, hay como que medio zombies, uh -huh. ¿verdad? A, a, a lo que nos alcanza, a lo que podemos, y nos estamos realmente dejando de ver a nosotros mismos. Ok. Créeme que todas esas prisas, todo ese acelere. Yo creo que la gran mayoría lo resolveríamos si nos levantamos 15, 20 o 30 minutos antes. Pero desde ahí no nos estamos volteando a ver, ¿verdad? Y atendernos a, a, a que si yo sacrifico, por decirlo de una manera que no sé por qué sacrificarla, duérmete media hora más temprano y levántate me, media hora antes... Y vas a poder resolver todas esas cosas que no te estás regalando. O sea, claro. este acelerar el día a día nos impide que nos veamos. Oh, oh. Y si no me estoy viendo, no me estoy queriendo y no me estoy cuidando.
1: Claro, o esta parte de, ¿sabes que no te despiertas temprano? Bueno, usa la última media hora de tu noche para que prepares tu alimento. Deja
2: tu lonchecito dejes... armado, ¿no? Déjate ya en el refri todo montado. ¿Te duermes
3: es... hasta vestido? Es que volvemos, No, mira, yo te voy a decir <risa> algo. Yo le digo a mi mejor amiga porque le da risa, pero, por ejemplo, en temporada de frío, la verdad, lo que yo sí hago es, este, cuando me cuesta ir, trabajo levantarme para las 6 de la mañana e ir a trabajar porque me levanto a las 5 de la mañana, este, digo, entrenar, perdón, lo que yo sí hago es ponerme las licras limpias. O sea, me pongo las licras y en cuanto me despierto 5.20 ya traigo las licras puestas y como quiera ya lo de arriba, pues te aseas todo y vámonos, ¿no? O sea, si traes mucha prisa. A mí siempre me gusta tomar un baño antes. Pero eh, yo comencé así. Yo fui haciendo hábitos, volvemos al mismo tema cuando comenzamos uh -huh. el, este este mes. Yo fui haciendo hábitos o trucos poco que fueron a poco. poco a poco llevándome hasta el punto donde ya puedo, en serio, y ya no me importa el frío. Me meto a las 5.20 de la mañana a bañarme porque yo me gusta ese hábito. Me gusta sentirme limpia desde que voy a entrenar. Entonces, es un respeto al cuerpo, es un respeto al templo. Entonces, este, y a la gente que va y está sudando, o sea, es, es, es higiene, ¿no? Entonces, lo fui haciendo poco a poco. A pesar de que me dormía bañada y con las licras limpias, este, al día siguiente me aseaba. Ahora ya lo que hago, ya puedo dormirme con mi pijama sin problemas y ya me levanto y ya me doy otro baño y este y ya me voy otra vez limpia. Pero fue ese cambio de hábito, fue un, un switch nada más, un pequeño switch que me hizo lograr y que ya estoy a las 6 de la mañana en punto en el gimnasio. ¿A
4: poco hay que bañarse diario? Ay, ah, hasta sí. tres veces. Y aparte, fuerte, por
3: favor.
1: es algo que te está funcionando.
3: Totalmente. E ese tipo de trucos es que uno debe de conocerse a sí mismo. Claro. Ese tipo de trucos te sirven, o sea, no, yo se los comparto y a lo mejor van a decir, ay, no, pero ¿cómo te duermes con las licras? No me importa O sea, la verdad Porque yo sé que soy una persona limpia Entonces uno debe de conocerse perfectamente Para poder llegar al objetivo Si no no si no si haces Exacto. esos pequeños pasos
2: Ese es el punto de la conciencia Exacto Tú hiciste ah. conciencia de qué te funciona claro. a ti Exacto Y, y lo que decíamos ¿no? No, no, no por eso hay que duplicar y copiar lo que hacen los demás Sí, es un ejemplo o sea, no por eso claro. hoy me voy a dormir yo con licras, ¿verdad? Por,
3: sí.
2: <risa> no te quedarías ¿No, no, no, no. me, 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 me vería encantado No, pero es que muchas veces Como dicen no, no, es que Ay, no, eso está imposible No, no te estoy diciendo que esa sea la fórmula fue la fórmula para ella claro verdad tú, tú trata de ver cuál es la fórmula para ti y realmente
1: es jugarle a un prueba y error hasta que realmente te des cuenta qué es lo que, que, que te, te funciona a ti. a ti claro ahí está comprobado científicamente que las personas por ejemplo que hacen ejercicio y que mantienen su cabeza en ¿Qué músculo estoy trabajando? ¿Qué estoy sintiendo? De ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí. Tienen entre 60 y 70% más de resultados que los que llegan al gimnasio, al parque, a cualquier lugar y su cabeza está en el cielo.
3: Yo, yo quiero sí poner aquí un paréntesis de lo que estaba comentando Ernesto de, de ser consciente. Es que, por ejemplo, a mí cuando esos conceptos tan medio abstractos que no puedes entender de que es que hay que estar despierto y mucha gente no lo entiende. Lo entiende como a lo mejor algo literal de estar despierto. Eh, pero para mí la conciencia, se los dije creo que desde el primer programa, la conciencia es conocimiento. Siempre va a ser información. Entonces, es estar en el presente. La conciencia es estar en el presente. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta inconscientemente de que estás pensando en el pasado, lo que te pasó ayer, lo que va a pasar después, ni siquiera en el momento? Es, es que al rato tengo que ir por el niño. No, y tengo que pagar la colegiatura. Y luego no sé qué. Y luego tengo que llegar a hacer la comida. ¿Y en qué momento estás? En el presente entonces para ser una persona consciente debes estar en el presente para poder darte cuenta, incluso como decías ahorita David, para los entrenamientos este, debes estar consciente en el momento que estás entrenando para ver resultados, mucha gente le cuesta ver resultados o se tarda más en ver resultados porque se van haz de cuenta, se ponen en la elíptica y te pones pues nada más es un movimiento Hasta como la maquinita a, o ves la película y no estás siendo consciente de que quieres quemar las calorías que, cómo claro. estás sintiendo tu cuerpo sí. cómo estás sintiendo el ejercicio en los brazos las piernas, etcétera, etcétera, entonces este, estar presentes en el momento de la acción es lo principal para empezar a crear conciencia.
1: Y al, agregando a lo que tú estás comentando y a esta parte de conciencia, imagínate si puedes lograr 50, 60, 70% más en resultados, ahora imagínate si realmente cada vez que te llevas algo a la boca, te das cuenta... ¿en qué te está sirviendo eso que te claro. está llevando la boca? Que seas también, consciente, que claro. tengas el
3: conocimiento de que va a ser
1: el que Para, te lo lleves eh, a la boca. Sí, claro a mí también me decían, hazte consciente, decía ¿qué es eso? Y las personas me decían, es que es el despertar fue, me despierto. Estoy todos despierto. Los de la mañana.
3: <risa> es es que esa, es, esa es la sí. confusión de, de lo de la conciencia. A, claro. a mí se me hace un concepto muy, muy abstracto y dije, no, ¿cómo, ¿cómo lo puedo entender más? Porque despierta estoy, o sea, pues aquí estoy, tengo los ojos abiertos y estoy hablando desde con ustedes cinco de la sí, desde las 5 de la mañana. Entonces, este la verdad, creo que es eso, creo que es el conocerte a ti mismo, conocer y tener la información para llegar al objetivo.
2: Podríamos decir que es un poquito dejar de, de estar en automático. Exacto, es estar presente. Y, y, y hacerme dueño de mis propios actos, momentos. En, en el momento. Segundo tras segundo. Claro, segundo ua. tras segundo. ¿Verdad? También se vuelve mucho teado. Aquí y ahora. ¿Verdad? Pero, es cierto. Pero es cierto. O sea, Por eso yo decía lo, el lo ejercicio de irse a dividido, caminar y el aquí y o sea, ahora, sí, 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 ahora. Aquí y ahora, aquí y ahora. Es lo que claro. verdaderamente me interesa. Ya,
1: ya está realmente mucho teado. Sí, parte sí, sí. Y no lo, lo hacemos. Aquí vive la hora.
3: Pero eso es lo que lleva a la conciencia. Claro, Exacto.
1: creo que es importante el cada vez que vas a comer, okay, ¿qué estás llenando? ¿Un vacío que tiene que ver con emociones? ¿O estás llenando algo que te va a funcionar o Realmente hora, te estás nutriendo. De de claro. ¿Y, ¿Y de qué te estás nutriendo?
2: Claro. ¿Te estás nutriendo de amor? ¿Te estás nutriendo de resentimientos? ¿O, o, ¿O qué te estás diciendo con eso que estás comiendo?
1: Claro, eso es muy, muy
2: importante. Nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos.
0: logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia comunícate con nosotros bienestar consciente 3880 2181 y 3813 1355 logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia comunícate con nosotros bienestar consciente 3880 2181 y 3813 1355 y 3813 1355
1: Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Estamos hablando de alimentación consciente, de realmente qué es lo que nos llevamos a la boca, qué importancia tiene, qué es lo que hacemos todos los días y realmente qué sabemos de lo que estamos consumiendo todos los días. Analizamos esta parte de ¿te funciona o no te funciona lo que te llevas a la boca? Y seguimos comentando esto que es tan importante y Cudberto que tiene... Tantas ganas de hablar y de decir cosas.
2: Sí. Y, y, y vamos a empezar a entrar en el área de expertise de, de, de aquí, de mi compadre sí. Cudberto, acerca de todo esto de la alimentación. Eh, un gran error es que nos, que nos, nos dejamos llevar por las modas, sí, así ¿verdad? Es. Eh, y ahorita las redes están llenas de que si hay que hacer la dieta cetogénica y que si mejor son los veganos y que no, que los crudiveganos son los líderes y que los, y que, los que verdaderamente se van a ir al cielo eh, son los eh, paleolítico, ¿cómo, paleolíticos. ¿cómo paleolíticos. Paleolíticos. Eh, entonces, todo esto genera modas, genera confusión hay gente que dice, no es que yo estuve haciendo eh, la dieta cetogénica y me fue fatal, me puse malísimo es, me fue es, al es, hospital es, es lo peor del mundo ¿verdad? o sea, pero o sea el problema es que lo estás haciendo porque lo leíste o, o porque te lo dijeron.
3: Es que el primer error no eh, es hacerlo autodidáctico. Exacto, Es, <risa> este, es como automedicarte Exacto. Aquí eh, yo no yo no les digo que a lo mejor por presupuesto vayan cada semana a un nutriólogo o un especialista, pero mínimo sí pueden invertir a lo mejor una vez al mes este alguien que les oriente y decirles estos son los alimentos, esto es lo que lo que te puede servir, no hagas esto porque puede hacer esto, o sea mínimo que te, que te conozcan físicamente que sepan cómo es tu estructura física y, e interna y saber qué es lo que te cae bien y qué te cae mal porque mucha gente, como dices, por modas se va, por ejemplo, a las dietas cetogénicas a la keto o a la paleo eh, y, y cortan, por ejemplo, carbohidratos ¿no? que es la más famosa ahorita que es la keto o la cetogénica ¿no? que cero carbohidratos, nada de panes, nada de harinas nada de arroz, nada de carbohidratos entonces imagínate tú después si tienes alrededor de 30 años y dejas de comer de un día para otro y llevas una semana sin comer, carbohidratos. ¿qué va a pasar? Pues el cuerpo entra en un shock, o sea, le estás mandando un shock al cuerpo, entonces, ¿qué va a hacer? Pues va, va, va a defenderse, por eso mucha gente empieza a sentirse muy mal o les cae mal el alimento. Cuthbert.
4: Sí, eh, hay que entender una cosa, es, eso que comentas, eh, Gilda, del shock que vive el cuerpo, realmente es una especie de desintoxicación, cuando entramos en... Algo que metamos en exceso o una deficiencia, como son los ayunos, lo único que hacemos en, en el cuerpo es meterlo en un shock, como bien dijiste. Pero ese shock, dependiendo de lo que estás metiendo o dejando de meter al cuerpo, es bueno, es bueno o es malo. ¿Por
0: claro. qué? Porque
4: si yo estoy metiendo algo en exceso que no es beneficioso para el cuerpo, el shock va a ser malo. Claro. Pero si estoy metiendo algo que es beneficioso para el cuerpo, como es una dieta vegetariana, el shock... Eh, se va a sentir muy mal, como bien lo dices, pero es bueno, es una crisis es una, curativa. Es una crisis curativa. Crisis curativa. Sí,
1: hay que entender eso, que no todos los shocks son malos. Sí. Pero, pero, Les voy a repetir, la, 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 perdón, los números nada más. Platícanos, por favor, qué sí. es tu alimento, cómo te alimentas, cómo te podemos apoyar. Eso es algo muy importante. Si realmente estás llenando la salud o estás llenando algún vacío. Los números son 3880-2181. 3813 1355 y a las primeras tres personas que nos llamen y nos digan cuál es el alimento que consume normalmente te vamos a decir qué hay por ahí lo va a hacer mi querido compañero ernesto no, hombre en,
2: encantado de la vida este, amigo, re, no, retomando lo que estaba eh, comentando Cusberto y Gilda, la diferencia entre cómo, cómo va a responder tu cuerpo de una cosa u otra es el hacerlo correctamente y el hacerlo correctamente pues es con un asesoramiento profesional, estamos de acuerdo es, no
4: Es correcto y por eso pues para mencionar algunos tipos de dietas de moda es el vegetariano que hace muchísimos, toda que siempre se escucha, que es comer vegetales nada más, frutos y vegetales este incluye ciertos eh, alimentos que vienen y proven, provienen de, del animal, como es la miel, el huevo, algunos, no la todos leche, hacen que eso. Que, que serían
2: los ovulacteo-vegetarianos.
4: Exactamente, sería la otra corriente. Los veganos son los que no consumen <risa> no consumen nada de, 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 de lo que viene de origen animal. Así es. El que mencionamos hace ratito, la paleolítica, viene siendo consumo, es una dieta eh, en, es, en exceso de pura carne. Pura carne para también entrar o meter al cuerpo en un shock para que proteínico. empiece el proteíno este
3: es. pero la paleo eh, yo en lo particular esa ese tipo de dietas cuando son altas en proteína forzosamente o sea y hago hincapié aquí forzosamente debe haber una actividad física porque si no puedes llegar hasta el daño renal porque eh, la proteína es es la cadena más lenta en deshacerse dentro del cuerpo. Entonces, por eso nos saciamos más cuando tenemos más ingesta de proteína. Entonces, si sí necesitas, obviamente la proteína crea masa muscular, entonces si sí necesitas tener una actividad física para poder realizar una dieta paleo, si tú te avientas nada más a hacerlo paleolítico, es donde entran los problemas de salud, Así es. este, entonces sí debe haber una actividad física, es bien importante que la, el tipo de dieta, no hay dieta mala, vamos, o sea, no hay régimen malo, simplemente tiene que ver muchísimo con la actividad y tu, y tu quema de calórica en el día y tu actividad para que esa dieta sí entre bien o ese régimen entre bien en tu vida diaria. Entonces, sí, sí investiguen, o sea, sí, sí es bien importante que no se avienten, porque, por ejemplo, ahorita como les repetía la keto, que todo el mundo, la keto, la keto, y es que bajo, y es que no sé qué. Hay una descompensación terrible de carbohidratos que en el momento cuando tú haces la keto y vuelvas a retomar los carbohidratos, con que te descuides una semana, vas a volver a subir lo que habías bajado, ¿por qué? Claro. Porque ya está un shock, exacto, porque porque le estás dando una deficiencia y de repente le vuelves a dar una carga de glucógeno que son los carbohidratos, obviamente va, va, va a tallar con la misma grasa que tienes en tu cuerpo que estaba almacenada y que de ahí empezó a tomar energía y le vuelves a echar glucógeno, eh, va a volver a dar un rebote. Entonces ese tipo de dietas no funcionan, una dieta equilibrada sin tener miedo a los carbohidratos es lo ideal.
2: Ok, entonces... Eh, no porque Juanita Pérez bajó un chorro con la keto, Ajá. va a funcionar, ¿no? Realmente, de todas estas, como dice Gilda, no es que sean buenas o sean malas, hay que elegir la que va con tu estilo de vida y, y que realmente puedas seguir. Número uno, porque te guste, ¿no? Como dice, a, a lo mejor este, ingieres cosas que, que, no, que no vas a seguir. Y número dos, si realmente tu estilo de vida te lo permite, hasta por elaboración. Claro. claro.
4: Para entrar en cualquier tipo de dietas que se mencionaron hace un momento... Eh, como bien dice Gilda, tenemos que ir haciendo el cambio poco a poco y acorde a mis necesidades. A tus necesidades, claro. claro, claro.
2: Cuidando claro, claro, mucho tu organismo, tu sí, cuerpo. Sí.
1: Todas las personas, y te lo hemos dicho desde el primer programa, somos somos diferentes. No nos pueden dar a todos lo mismo porque no va a funcionar. No porque a tu amiga haya bajado 20 kilos con cualquier dieta, quiere decir que tú la empieces a hacer y ya lo vas a bajar. O Así que lo es. veas en, en cualquier red social. Vete con un especialista, aquí tenemos dos especialistas que se dedican a, todo, a toda esta parte, Hilda y Cudberto, que te pueden apoyar y te aseguro que vas a tener un excelente resultado.
4: Además de que cuando hablamos de dieta siempre pensamos en baja de peso y no es necesariamente tiene que ser así. Una dieta puede ser para sanar, una dieta puede ser para bajar de peso, una dieta puede ser para mantenerme sano.
2: Hasta para subir de peso. Hasta para subir de peso, es correcto. Para un entrenamiento específico, es, para sí. a, a, alguna meta eh, deportiva especial. Por eso,
4: por eso es importante, primeramente, qué es lo que quieres lograr con la dieta que vas a escoger, primero. Segundo, eh, cómo estás físicamente en salud. Y en base a eso,
1: dos, ya se puede determinar qué tipo de dieta. Vamos a ir a un pequeño corte, síganos escuchando, el tema está muy muy interesante y te vamos a dar los mejores consejos. Ahora venimos.
0: Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros, bienestar consciente 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente. 3880-2181 y
3: 3813-1355.
1: Gracias por seguirnos escuchando. Para las personas que apenas nos están escuchando, te recuerdo que este programa te va a apoyar y te va a dar muchísimos consejos para el día a día, para todo lo que vivimos. Y el día de hoy traemos un tema espectacular, que es alimentación con, consciente, del cual ya te hemos platicado bastante y hay más tips que te queremos dar. Las líneas están abiertas, gracias a todas las personas que nos han llamado, 3880-2181 y 3813-1355. Llámanos y platícanos qué es lo que consumes todos los días, ¿no?
2: Sí, platícanos este, para que podamos, podamos hacer un contexto de cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo. El primer paso es hacer una introspección de todo ello, ¿verdad? Cómo, cómo me alimento, qué tiempo me dedico a alimentar, a preparar, a, simplemente hasta ir a escoger lo que voy a comprar para tener en mi casa para poderme alimentar, ¿verdad? Si estoy comprando puras cosas eh, precocidas, puras cosas precongelados Procesados. Procesados. Eh, de entrada se dice que todo aquello que está en el supermercado, pues no todo lo que está en un estante no se haya de consumir, ¿verdad? Pues no nos podemos ir tan tan al extremo. A lo mejor no podemos ahorita ir al al tianguis o a, o a consumir lo más fresco del mundo. Pero sí eh, empezar un poquito hasta por aprender a, a revisar una etiqueta, ¿no? ¿Qué nos dice una etiqueta? Afortunadamente, en nuestro país cada vez está haciendo más estricto el seguimiento de este tipo de etiquetas, que realmente sean ciertas, que no se engañe al consumidor con lo que se le está ofreciendo. Y ya desde ahí podemos ir generando un cambio.
3: Sí, eh, bueno, yo también en lo personal les ofrezco todo lo que son servicios de eh, eh, alimentación orgánica entonces eh, y superfoods. Eh, ya eso nos va a llevar a un tema un poco más amplio, pero a cortos rasgos para las personas que van al súper, lo primero es de que yo sé que mucha gente no se va a tomar el tiempo de agarrar cosa por cosa que va a comprar y leer la etiqueta, que en teoría que sería, la lo verdad, sería lo ideal. Gracias. El único tip fácil, sencillo que yo les puedo dar es que en el momento que tú agarres cualquier alimento y leas la etiqueta y el primer... Eh, eh, el primer producto, la primera sustancia, ingrediente, perdón esa era la palabra, el primer ingrediente en la etiqueta cuando ya lees literal está la tabla nutricional y al lado viene contenido y el primer ingrediente es azúcar, déjalo, <risa> o sea, no, o sea, si el primer ingrediente es azúcar ya está hablando de que va a ser algo que te va a dañar el cuerpo, el azúcar pues lo tenemos que desmitificar un poco pero a la vez lleva un proceso ya es un azúcar de caña que está muy procesado, entonces eh, para el cuerpo no es lo ideal porque nos da muchos piques hiperglucémicos, que eso hace que de repente te, se te vienen los antojos, porque cuando te acostumbras a comer tanto azúcar y de repente a media mañana ya estás con el, el, las ganas de otra vez de azúcar, ¿por qué? porque el azúcar es adictiva y en verdad los invito a que se metan a darle una revisada a Google, a, a saber información sobre el azúcar, pero incluso las las grandes tiendas de, um, de alimentos fast food, ah, ¿ves que ya lista ahí con este, de fast food, todas estas cadenas agregan en la carne, en el pan, en las papas fritas, en todo azúcar, ¿por qué? Porque esto hace que tú tengas ganas de más, entonces claro lo lo, lo lo, lo pintan o lo decoran así con, con salecita y con el sabor de la carne y saborizantes que tú no vas a percibir que estos alimentos tienen azúcar, pero es sabidísimo que tienen azúcar en su contenido para que tú tengas muchas más ganas de consumirlo, entonces el azúcar crea una adicción.
2: Sí, de hecho cada vez es, 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 es más leído y seguido esto de que eh, el famoso veneno blanco que es el azúcar, ¿no? que es altamente adictivo. Y, y perjudicial
4: Complementando lo que están diciendo sobre la adicción del azúcar ¿Por qué sucede una adicción? Básicamente el azúcar refinado es un azúcar que ya fue eh, procesada De tal forma que el azúcar compleja es la que viene directamente de la caña Pero una vez que pasa por un proceso, ese azúcar se vuelve simple, uh -huh. procesada ¿Y cuál es la diferente en, diferencia entre un azúcar simple y una procesada? Es la manera en como lo metaboliza el cuerpo. Un azúcar compleja tiene todos los nutrientes, ¿sí? De tal forma que de manera natural y a su ritmo, el cuerpo lo va a metabolizar que digamos
3: que en, en alimentos como en las frutas, Exacto. en ciertas verduras, sí, es. encontramos ese pues azúcar, claro, que, es bien diferente, exactamente,
4: azúcar es que es
3: bien diferente a tomar tú el azúcar procesado y endulzar, a que tomes a una cucharadas. fruta natural así eh, y, lo, y lo tomes para endulzar.
4: Y entonces, esta azúcar refinada, lo que hace es que su cadena es muy corta, y, y eso que influye, que en el momento que yo lo consumo, no tarda
3: absolutamente en, en nada en, nada, en, en metabolizarlo uh -huh. y,
4: el, y el hígado lo que hace es convertirlo en energía, por eso cuando estás cansado te tomas un refresco, luego lo y te ámanos, pones bien claro. o te sí. comes un panecito lleno de chocolate, de chocolate. para no dar marca <risas> Y luego lo, te <risa> sientes bien, porque te sientes satisfecho, te sientes saciado. Sí, Básicamente, pero son picos
2: que al final de cuentas se convierten en dañinos. Exactamente,
4: exactamente. son picos como los mencionaste, Gilda, son picos hipoglucémicos. En ese momento el hígado llega un momento en que lo absorbe rápidamente el organismo, niveles altos de glucosa, el páncreas segrega insulina, baja los niveles y así
2: estamos ¿Y todo estás el día. como una
3: ruleta rusa, sí, estás rusa. saltando arriba o abajo, montaña rusa, A, arriba Precisamente,
4: o bajo. ahí, en esta montaña rusa es donde se hace el cuerpo adicto. ¿Sí? y
3: donde también puedes comenzar con diabetes, sí, claro, de ahí claro. se origina la diabetes, entonces aguas a lo que le dan a sus niños, incluso hasta los juguitos, que no vamos a decir nombres pero los juguitos, están llenos de azúcar lean sí, claro. mamás, o sea, lean la etiqueta de atrás, yo sé, les toma dos minutos y de verdad, si el primer ingrediente no es la fruta y es azúcar les están dando un, un eh. shot de, yo, de yo insulina tuve,
4: una vez fue a un banco y la señora que estaba esperando su turno le estaba dando en un biberón, jugo de ese tipo sí, sí, de marca, sí. al niño como de dos añitos. Y yo, pues metí mi cuchara y le dije, y luego lo recibí mi regañada.
3: Claro. Sí, <ríe> no, también ayudar. hay que saber cómo decirlo. ¿va? Bueno, sí, para claro. cerrar este tema del claro. azúcar, para poder pasar a otro tema, yo les puedo recomendar azucar, azúcares alternativos: está el azúcar de agave, está el azúcar eh, de el stevia, el piloncillo. Eh, el esplenda tampoco lo recomiendo. La verdad, el esplenda, acuérdense que es un químico, que es un proceso, ni siquiera es algo natural, es algo procesado que está endulzando. Sí. Entonces, es mejor endulzar hasta con miel de antes que usar una esplenda.
1: Realmente me sorprenden que hayan hecho su tarea y todo, muy muy bien. De esto, de esto, de esto comemos, David. Sí. Oigan, eh, hablando de, de todo esto que están comentando, hay muchas personas que preguntan si el ayuno es bueno, qué tan recomendable ah. es, qué onda con eso.
3: Bueno, yo en lo personal, de hecho, tengo alrededor de, creo que ya es mi segundo mes que empecé a hacer ayunos y me he sentido súper bien, pero sí deben de entender que te, debe ser algo gradual. Yo ahorita que comentaste y sí me llamó mucho la atención esa parte de la mañana donde dices, ya ni alcancé a desayunar, salí corriendo y ni alcancé a desayunar. Creo que hay dos formas de hacerlo. Si ya sabes, consciente, volvemos a la parte de la conciencia, si ya sabes que no vas a alcanzar a desayunar, mejor proponte hacer ayuno para que sea consciente en vez de inconsciente, que no traigas el estrés, no no desayuné, no desayuné, mejor me compro los Totalmente. tacos, no. Entonces mejor haz conciencia y dices, ya sé que no, este entonces mejor me hago mi ayuno. Yo lo que les puedo decir, el ayuno o el fasting, si se hace de la, forma de la forma correcta, tiene muchos grandes beneficios. ¿Por qué? Porque sí te ayuda a adelgazar, sí te ayuda en corrección de la diabetes hasta cierto punto, y, este, y lo ideal es que se hagan en intervalos de 12 a 14 horas, no más, dependiendo, ya ahora sí que hay gente que puede llegar hasta 24 horas, pero para alguien que va comenzando, eh, yo lo recomiendo que lo hagan alrededor de 12 horas, ¿qué son 12 horas? Pues a lo mejor si te dormiste a las 10 de la noche... Hacer a, de, las a las 11 ya estás tomando tu primer este alimento. Obviamente, volvemos a lo mismo. Que tu primer alimento no sea un panecito con refresco, ¿verdad? El o leche, sea, no tiene sentido que hagas un, un ayuno y luego vayas y comas eso. Sino que a lo mejor tu primer alimento del día puede ser una manzana. Y una manzana tiene los carbohidratos, tiene el azúcar que necesitas y la fibra que necesitas para alimentarte, que no pases hambre. Entonces, ese tipo de detalles ayuda muchísimo. El ayuno nos va a ayudar muchísimo a hacer limpieza, desintoxicación y depuración por eso yo sí lo recomiendo pero de una manera consciente si ya sabes que no vas a alcanzar a desayunar empieza a programarte programarte, hemos hablado durante todo este mes también de la programación, de, de la mente programate de que vas a hacer el ayuno consciente, entonces poco a poco vas a poder ir, irte organizando y es bien diferente ya no traer el estrés de comprar cualquier cosa a que hagas el ayuno con conciencia
2: Sí, la clave sería realmente respetar los tiempos ¿Verdad? Porque si no sucede el que nada más estás brincando comidas. Porque si, si cenas y según tú estás en ayuno y vas a comer hasta las 3 de la tarde, ahí ya le diste en la torre, la, no, ni se hizo ayuno, nada más le diste una descompensación a tu metabolismo. ¿no? O sea, realmente tienes que estar consciente a qué horas hiciste tu última ingesta y a las 12 o 14 horas tienes que estar nuevamente rompiendo sí ese puedes ayuno. puedes llegar
3: hasta las 3 de la tarde, mm. pero dependiendo también que cenaste. ¿Me entiendes? O sea, okay. sí, sí puedes llegar hasta esa hora, pero también sin que sientas la descompensación. En el momento que tú sientas la descompensación, quiere decir que no estás haciendo correctamente el ayuno. Porque cuando haces el ayuno correcto, no te sientes mal. Tienes la misma energía. Yo es yo estoy haciendo entrenamiento en ayuno y tengo la misma energía y me siento súper bien y no me he descompensado porque estoy haciendo el ayuno correctamente. Entonces, sí es bien importante eh, hacerlo como te vayas sintiendo, como el cuerpo te vaya hablando. Okay.
1: ¿Cómo saben las personas que están en esta parte de Descom... descompensación? Ajá. Ajá.
3: No, pues porque sientes la baja del azúcar, o te sientes débil, sí. o te mareas. Que por eso volvemos ah, a, a sí. lo importante del,
2: del poco a poco, ¿no? El poco a poco. O sea, a lo mejor empieza con con, con, seis, dos, horas, con, con, seis, con seis horas, horas ocho, 10 Porque lo que dice David, o sea, sí es cierto, tú porque estás muy en conciencia de tu organismo y te conoces. Exacto. Pero la mayoría de la gente, eh, pues no nos detectamos si andamos eh, descompensados o no. No me digo, ah, traigo, traigo un montón de hambre, ¿verdad? Me quiero comer el coche entero. Sí. Sí, eh, sí o, o, ando, o, ando mal, o ando de mal, o ando con dolor de casa, pero realmente no está usted sabiendo leer cómo, cómo, cómo nuestro cuerpo se está sintiendo. Claro. Vamos a ir un pequeño
1: corte para hablarte de, de conclusiones y aún más importante de en qué te podemos apoyar los cuatro especialistas Recomendaciones. que aquí. Recomendaciones. Gracias, ahorita nos
0: vemos. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente 3880-2181 y 3813-1355. Logra tu bienestar a través de un cambio de conciencia. Comunícate con nosotros. Bienestar Consciente, 3880-2181 y
1: 3813-1355. Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Ya estamos casi por cerrar. Sin embargo, te queremos dar las conclusiones en cómo te podemos apoyar, qué es lo que podemos hacer y cómo realmente puedes tener conciencia acerca de los alimentos y de lo que te llevas a la boca. Sí, y fíjate que antes de entrar a conclusiones,
2: hay también algo que está eh, que nos han estado preguntando mucho y que está muy de moda ahorita, a ver que, ayúdanos acerca de la alcaliniz, alcalinización. alcalinización perdón. Sí, claro, es
4: una métrica, una manera de medir el pH de tu cuerpo. Eh, esto es de que una manera fácil de saber si tu cuerpo está en un proceso de salud, en equilibrio o en un proceso tu cuerpo está eh, moviéndose hacia un estado de enfermedad, es el pH. El pH de un cuerpo sano es 7.4. Eh, obviamente, y muchos que me escuchan y que son médicos o terapeutas, saben que dentro del cuerpo hay diferentes pH. El estómago tiene un pH ácido altísimo, muy alto, sí, altísimo. Claro. La sangre debe tener un pH eh, equilibrado, etcétera, cada, orga, cada órgano del cuerpo tiene un la pH, medición. así es, no, no, no es que te tomes la sangre y el pH es de todo el cuerpo, no es así y el pH de la sangre saludable, como lo repito es 7.4, abajo de eso de 7.4 es acidez, arriba de 7.4
2: es alcalinidad y si estamos alcalinos, estamos en un punto más saludable nuestro sistema inmunológico se refuerza claro. eh,
4: déjame confirmar un poquito eso muy alcalino es, es malo. Se uh -huh. generan eh, hongos. Muy acidificante es malo. Entendamos y el famoso yin y yang de la acupuntura ese es equilibrio. Esa es la base okay. de todo el, el éxito y la prosperidad en, en este plano. Es estar en equilibrio. Los extremos son malos. Igual que el agua. Si no tomas casi agua, es malo. Si tomas demasiada agua, también es malo para tu claro. cuerpo.
2: Que es también otro tema que, que, que está ahorita muy en, 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 en preguntas aquí, ¿no? El agua. Eh, se, se ha hecho una... Campaña de, de alta ingesta de agua, que también eso eh, a veces es perjudicial, porque te desmineraliza y precisamente eh, cae también en otro tipo de problemas. Re recuerden
3: que el agua que nos están vendiendo o que estamos consumiendo ya, ya viene no procesada, o sea, ya pasó por un proceso de desmineralización, uh -huh. ya le retiraron todo, <risa> ya le retiraron todo, entonces... Este, sí es importante alcalinizar nuestra agua precisamente para que nos ayude, como decía Cuthberto, en, en equilibrar el, el, los niveles de acidez, así como este, nos ayuda a, a desechar toxinas y neutraliza esta parte de la acidez. El pH es el potencial de hidrógeno. Eh, para las personas que dicen, que es pH? Ah, bueno, pues es el potencial de hidrógeno. Es, eh, acuérdense que somos elementos químicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces... Eh, hay varias maneras de poder al agua al agua regular eh, alcalinizarla. Cuthberto, ¿tú tienes alguna? Sí, un eh,
4: primeramente explicar sobre el agua. El agua, como bien lo dices, Hilda, está procesada y ya le quitaron los minerales. Y en el momento que quitan los minerales y tú te acostumbras a estar tomando mucha agua de ese tipo, estás haciendo que tu cuerpo empiece a perder minerales, ¿sí? sí. Y eso también eh, acidifica el cuerpo, claro. ¿sí? Entonces la manera, yo he escuchado mucho que dicen, oye, yo tomo 5 litros de agua al día, estás deshidratado, porque una deshidratación es también, es pérdida de, además de líquidos, es Salas pérdida minerales. de minerales. Salas. ¿Cómo me vas a decir eso, Cutberto, si estoy tomando demasiado agua? Exactamente. Si tú realmente no estuvieras deshidratado, no tendrías sed. Sí. no tendrías tanta sed
2: y cuando, al tomar tanta agua lo que estás haciendo es que estás barriendo con todos los minerales y sales de tu cuerpo muchas veces la gente dice estoy es, es, muy saludable porque orino transparente eh, 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 de ¿no? hecho está mal a, a, ahí estás ya totalmente sí. bajo en sales y minerales sí. porque ya las barriste por tanta agua no o sea, claro. el, el, la orina tiene su color y una manera de de alcalinizar
4: y mineralizar un agua es haciendo un suero casero exacto y que seguramente sí, sí, en, en internet personas. hay muchos lugares donde lo dicen sí. es en un litro de agua echarle media cucharada cafetera de, de bicarbonato por media cucharada cafetera de sal de grano. De sal de grano, no sal fina. Ah, yo no
3: le pongo sal, la verdad. No, no
4: pasa nada, pero digo, estaríamos metiendo más cantidad de, de minerales. De sodio. Sí, de sodio. Y además, este, si lo quieren endulzar con miel y con limón, pero mínimo, mínimo sería el bicarbonato. Con eso alcalinizamos el agua y lo minera mineralizamos.
3: De hecho sí, este, también hervir el agua aumenta el pH del agua eh, hasta 8.4 hasta 8.4 y el agua, que como menciona Cuthberto, que es con bicarbonato, con media cucharada de bicarbonato, ya le está dando 7.9 puntos al pH. Entonces, esto nos va a mejorar la circulación, aumenta, aumenta el suministro del oxígeno en el cuerpo y regenera las células. Entonces, es, es bueno hacerlo. Ay, mire,
4: muchas veces hemos escuchado que venden garrafones de agua alcalinizada. Así es. Pero, ojo, puede ser alcalinizada a través de, de inducción magnética de iones, este, pero no tiene minerales.
3: O hay otras, también hay muchas opciones donde también ya son unas piedras, unos purificadores uh -huh. que traen piedras y este mismo hace que se mineralice este, y alcalinice el agua. Son inversiones porque al final de cuentas no son tan baratos estos filtros o estos purificadores, pero sin embargo la verdad para los beneficios que vas a sentir en tu piel, en tu cuerpo, en tus células, eh, yo sí los recomiendo. Okay. No. Si
1: hay, por ejemplo, una persona, sabes que yo no puedo hacer este gasto. Yo compro mi garrafón en cualquier lugar. Al garrafón la viento bicarbonato. El, el bicarbonato yo, yo la verdad que, okay. sí, que vaya A cada hacer. litro, que consumas. A cada a litro jarra, que consumas, agarra
3: una jarra, leche. Le media cucharata y listo. Sí. Cucharada. Pepeore. Hablata. Hablata. Bueno, en conclusión,
2: ya vamos dando conclusiones y recomendaciones. Si es bueno tomar agua alcalina, hay que alcalinizar nuestra agua, hay que bajar nuestro consumo de azúcar, ¿verdad? Paulatinamente. Eh, lo podemos hacer y si lo dejas de un día a otro no pasa nada, mientras sigas consumiendo frutas y verduras, ahí vas a obtener la, 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 la fructosa necesaria.
4: Así es, el resumen sería eso, meter frutas y vegetales en mayor cantidad, disminuir la cantidad de, de comida chatarra, Así y si la pueden quitar mejor, quitar o disminuir, fíjense bien, no les estoy quitando nada, ¿por qué? Porque si no entra en un choque el cuerpo, eh, quitar o disminuir, carbohidratos simples, que son las harinas procesadas y los azúcares procesados. Los lácteos. los lácteos. Y además el agua alcalinizada y mineralizada. No nada sí. más
1: hay que alcalinizarla, hay que mineralizarla. Ok. A ver, ¿qué tenemos en, por ahí de en llamadas? En forma de... de... Que ha buscado? Queremos pedirte, por favor, si, si te gustó el programa y te gustaría que también te apoyáramos con alimentación hacia niños y todo, déjanos por ahí tu like, un mensajito, llámanos para poder también hacer un Facebook en donde podamos explicarte todo esto. Yo tengo a María Antonieta <risa> Saludos y felicitaciones, me gusta mucho su programa, éxito, ella Gracias. es de Poncitlán, Jalisco, un saludo a todas las personas allá.
3: Eh, bueno, aquí está Araceli Jiménez, dice, quisiera saber si estoy bien, por las mañanas desayuno sanamente, un sándwich, plato de papaya y agua, por las tardes como, como lo que se me antoja, y ya por las noches algo ligero, yogurt, cereal, ¿lo que hago está bien o necesito ir con un nutriólogo y que me haga un plan alimenticio?, Estoy dentro de mi peso. La verdad, yo sí te recomendaría que fueras con un nutriólogo. No está mal el hábito que tienes, pero creo que sí pudiera mejorar. Y sobre todo porque a lo mejor estás tomando mucha ingesta de, de azúcar. Simplemente el yogur y el cereal en la noche es mucha ingesta de azúcar.
4: Y todo suma. Exacto. Miren, eh, aquí hay otra llamada que se parece un poco a la que acabas de hacer. Gilda dice, Antonio, como diario arroz por las tardes? No consumo ni carne ni harinas. ¿Por qué me sale el azúcar a 95? Tengo 44 años, sufro de ansiedad. Bueno, el azúcar a 95 está bien. De hecho, el, el rango de glucosa en una persona sana es de 70 a 100. Pero si te pasas a 110, 112, no pasa nada porque cada organismo es diferente. Tu glucosa se puede subir si tú te estresas, si te, te enojas. Hasta la presión arterial se puede subir si te molestas. Claro. Entonces, depende mucho esos rangos. Eh, de tu manera de ser, de tus hábitos de vida, hábitos alimenticios. Y otra cosa, el hecho de, de quitar carnes si ahorita tú me puedas decir que te sientas bien, eh, ojo, no es que sea bueno o no sea malo, a lo largo puedes empezar a tener carencia de proteína y hay que suplirla por la combinación de leguminosas y cereales, con eso obtenemos los ocho, ácido, los ocho aminoácidos esenciales para que el hígado lo convierta en proteína y de esa manera no, no dejes de consumir proteína, en este mm. caso natural.
3: Cuando, cuando dejas de alimentarte digo yo ya estoy en un, un camino al veganismo, a un paso del vegetarianismo este ha sido un proceso eh, cuando dejas de consumir carnes rojas eh, lo importante es que a lo mejor des un, una suplementación con vitamina B12 que eso es lo que contiene y que es lo que necesita el cuerpo para no sentirse mal, entonces si dejas de comer carnes rojas y te sentiste ahí medio ex, extraño, descompensado con comprar vitaminas B12, con eso ya estás del otro lado
1: para cerrar un poco esto, yo sé que tenemos muchas llamadas y creo que las podemos contestar por Facebook, para que, por, por cuestiones de tiempo. En conclusión, Deja de seguir las dietas que te dicen todos los demás, el de la luna llena, el del pepino y de no sé qué tanto. <risa> y realmente acércate a un profesional. Así claro, es, totalmente. Así es. Yo, yo comparto mi Hilda, teléfono, adelante. por
3: favor. Sí. Este Les dejo mi WhatsApp, es 33-205-952-33. Eh, van a encontrar conmigo asesoría eh, camino al veganismo, eh, comida orgánica, alimentos superfoods, eh, régimen alimenticio. No tengan miedo a la palabra dieta, por ahí también teníamos una llamada sí. que nos decía de esto, la palabra dieta, la dieta es simplemente aprender a tener un autocontrol en la alimentación, este, y yo también los puedo empatar con todo lo que es energía eh, física, entrenamientos físicos con su alimentación.
2: Conberto, eh, quien quiera un asesoramiento también para su alimentación, uh -huh. ¿dónde te pueden consultar? Claro que sí, a mi teléfono
4: 331-421-3527, repito, 331-421-3527, el tipo de alimentación que yo doy es trofológica, básicamente es para sanar el cuerpo, todas las enfermedades son curables. Este, yo yo también
3: quisiera dejarle unos últimos tips solamente para cerrar ya el tema, este acuérdense que es importante preparar sus comidas, eso también puede ser muy Planificar. importante, tres días antes, prepara tu comida de tres días antes y con eso ya estás del otro lado, organización, eso es bien importante, acudir al especialista, eh, mucho ayuda cuando te unes a un grupo o te metes a un reto… O entre tus amistades se apoyan, eso también te motiva bastante. El movimiento y el ejercicio son súper importantes. El control emocional, la ansiedad, la tristeza evoca a lo dulce. Siempre que estás triste o que tienes ansiedad, vas a querer tener antojos de azúcar. Y si vale. estás en ira, o estás en enojo, o estás presionado, vas a querer salado. Entonces, les dejo esos dos tips para darte cuenta de no sabotearte por sí. claro. sus emociones. Date un poquito
2: el tiempo de hacer introspección y ver dónde estás, cómo te estás alimentando. Acércate a un profesional. También si por ahí necesitas eh, pues algún manejo de emociones, algún asesoramiento de, de cómo puedes empezar esta nueva forma de vida, también te puedes dirigir a nuestro coach, nuestro querido David Pareja, ¿dónde te pueden localizar, amigo? Mi número es 3315-849797.
1: He tenido una increíble respuesta con las personas y me encantaría una vez más regalar tres consultas para poderte apoyar en todo este nuevo cambio. Te repito mi número, 3315-849797 o me puedes seguir en Facebook como David Pareja.
2: Excelente. Estoy tuyo, compadrito? Y, gracias. Si necesitas algún acompañamiento terapéutico ya sea para algún cambio en general o hasta para empezar un nuevo plan de, de, de alimentación, a veces hay que reforzarlo con, con apoyo psicoemocional. Eh, es el 333-199-3662, tu amigo Ernesto Loza. También en Facebook, Ernesto Loza Terapeuta. 333-199-3662. Y pues ya nos vamos. Tenemos muchas personas que nos están comentando sí. que otro programa, que,
1: que cuándo. El martes, sí, síganos sí. el martes. El martes también hacemos un Facebook Live donde realmente les platicamos más cosas fuera de aquí de la radio. Así es. ¿Qué más hay? A,
2: a quienes nos están escuchando, eh, síganos por Facebook, Bienestar Consciente Radio. Y ahí les vamos a anunciar eh, muchas veces el tema que tratamos aquí en la radio, lo extendemos el martes a las 11 de la mañana con otro en vivo. Ya nos están cortando, gracias a que todos. Que tengas
1: buen fin de semana. Si quieres fiesta, nos invitas. Bye. Bye.